0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é domingo, dia 25 de junho, eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, entre outros assuntos, falamos sobre a decisão do Copom em manter a taxa selic em 13,75%. Natália Senna comenta a viagem da delegação petista à República Popular da China. E Jonathan Moretti trata da aprovação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando da decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, reunido no dia 21 de junho, de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. Segundo o comunicado publicado pelo Copom, abre aspas, o ambiente externo se mantém adverso, ainda que com revisões positivas para o crescimento do ano. Apesar da atenuação do estresse envolvendo bancos nos Estados Unidos e na Europa, a situação segue demandando monitoramento. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para as suas metas, inclusive com a retomada de ciclos de elevação de juros em algumas economias, em um ambiente em que a inflação se mostra resiliente. Fecha aspas. Bom, esse parágrafo inicial do comunicado do Copom dá a senha e é a justificativa para o que vai ser dito mais na frente. Ou seja, diante de um ambiente em que algumas economias se deparam com a manutenção e a resiliência da inflação, algumas avaliam aumentar a taxa de juros. Acontece que no Brasil a situação é exatamente o contrário, é o oposto disso. Há uma queda da inflação. No entanto, eles argumentam a manutenção da taxa de juros. Inclusive, um dos exemplos que não é dito aqui é o dos Estados Unidos, em que no mês de maio, o Banco Central americano aumentou em 0,25% a taxa básica de juros. Além disso, não houve aumento e tudo que é dito é que não há perspectiva de um novo aumento da taxa básica de juros nos Estados Unidos em 2023. Segue o comunicado, abre aspas. em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores mais recentes de atividade econômica segue consistente com o um cenário de desaceleração da economia dos próximos trimestres. O crescimento acima do esperado no primeiro trimestre refletiu principalmente o forte desempenho do setor agropecuário. Não obstante, o arrefecimento recente dos índices de inflação cheia ao consumidor antecipa-se uma elevação da inflação acumulada em 12 meses ao longo do segundo semestre. Ademais, diversas medidas de inflação subjacente seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2023 e 2024, apuradas pela pesquisa Focus, recuaram e encontram-se em torno de 5,1% e 4%, respectivamente. As projeções de inflação do COPOM em seu cenário de referência, situam-se em 5% em 2023 e 13,4% em 2024. As projeções para inflação de preços administrados são de 9% em 2023 e 4,6% em 2024. O comitê ressalta que, em seus cenários para inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário... E as expectativas de inflação destacam-se, um, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Dois, alguma incerteza residual sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional e, de forma mais relevante, para a condução da política monetária, seus impactos sobre as expectativas para as trajetórias da dívida pública e da inflação e sobre os ativos de risco, e três, uma desancoragem maior ou mais duradoura das expectativas de inflação para prazos mais longos. Entre os riscos de baixa, destacam-se, um, uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local, ainda que parte importante desse movimento já tenha sido verificado, dois, uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que é projetada, em particular em função de condições adversas no sistema financeiro global. E três, uma desaceleração na concessão doméstica de crédito, maior do que seria compatível com o atual estágio do ciclo de política monetária. Considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o COPOM decidiu manter a taxa básica de juros, em 13,75% ao ano. E entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante que inclui o ano 2024. Sem prejuízo e seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Fecha aspas. Bom, gente, como vocês percebem, trata-se de mais um comunicado cínico e muito mentiroso do Copom e do presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto. Como disse, inclusive, o presidente Lula, em declaração antes de embarcar para a Europa essa semana, é irracional o que está acontecendo onde se tem uma taxa de 13,75% com inflação de 5%, como disse o próprio comunicado do Copom. Como disse o Lula, abre aspas, não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. Abre aspas, acho sinceramente que esse cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira. Fecha aspas. Exatamente isso. Razão pela qual, inclusive, nós reforçamos a importante campanha deflagrada essa semana por diversas entidades do movimento social, em parte do movimento sindical do país, dentro do Banco Central, e que está convocando categorias a se manifestarem pela redução da taxa de juros e pela saída do Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. Vamos lembrar que ele, na presidência do Banco Central, é uma das armadilhas e heranças malditas deixadas pelo governo Bolsonaro. Uma legislação que foi aprovada durante o golpe concedeu a independência ao Banco Central. Uma independência suposta, porque na prática tornou o banco dependente e de uma extensão dos interesses da população financeira. O Roberto Campos Neto foi nomeado pelo Bolsonaro e mantém uma política de juros que é absolutamente alucinada, que tem como único propósito transferir recursos para o setor financeiro. Por isso é preciso tomar todas as medidas legais e institucionais possíveis, para que no prazo mais rápido possível se altere a diretoria do Banco Central, começando, evidentemente, pela sua presidência. sob pena e risco de nós não conseguirmos adotar uma política de desenvolvimento com ampliação de bem-estar social no nosso país. Por isso que a gente apoia as críticas feitas pelo presidente Lula contra a política de juros e a gente conclama o PT a apoiar uma campanha nacional contra os juros altos, como já iniciaram alguns sindicatos, e também a favor de que os ricos paguem os impostos. Ao contrário do que disse o ministro da Fazenda, o companheiro Fernando Haddad, não se trata apenas de combater a sonegação e as isenções. É preciso criar impostos que gravem o patrimônio dos muito, muito ricos. Em especial no momento em que é preciso ampliar a capacidade de investimento do país diante do dilema que está colocado em relação ao novo marco fiscal ou a nova política fiscal que está sendo aprovada também no Congresso Nacional. Sobre ela, segue a batalha. Essa semana... Por 57 votos favoráveis e 17 contrários, o plenário do Senado Federal aprovou o relatório do senador Omar Aziz. Bom, esse texto aprovado no Senado, ele melhora, ou melhor, ele deixa menos ruim aquele texto aprovado na Câmara, o relatório do Cajado. Por exemplo, agora, no texto do Senado, foi retirado dos tetos colocados e das travas que o cajado tinha colocado, por exemplo, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Fundeb, gastos com ciência, tecnologia e inovação, todos esses foram tirados dos limites dos gastos impostos pelo novo arcabouço fiscal. Acontece que a mudança feita pelo Senado volta para apreciação da Câmara dos Deputados. E o Arthur Lira disse que vai votar o texto até o início do mês de julho, portanto, nas próximas semanas. Bom, além das mudanças, o relator Omar Aziz aceitou uma emenda que foi proposta pelo líder do governo que permite que o governo use uma estimativa de inflação anual para ampliar o seu limite de gastos ainda na fase de elaboração da lei orçamentária anual. Essa é uma outra medida muito importante, que dá condições do governo garantir investimentos. Mas tudo isso está pendente agora de votação na Câmara dos Deputados. E a gente insiste. É preciso, assim como na batalha pela redução da taxa de juros, pela saída do Campos Neto, que nós também façamos luta para que o novo marco fiscal, o novo arcabouço fiscal, seja melhorado. A proposta poderia e deveria ser muito diferente da atual, mas considerando sua composição e o ponto em que nos encontramos agora, fundamental que a gente não permita que a Câmara volte a piorar esse texto. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora mais uma opinião em relação a um dos temas importantes dessa semana, que foi a aprovação também no Senado Federal do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Na edição passada aqui do podcast, a gente já ouviu, por exemplo, a companheira Raine Andrade falando um pouco do perfil do Cristiano Zanin. E hoje a gente escuta o companheiro Jonatas Moretti, que é advogado e militante do PT no Distrito Federal.
1: Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Bem, Patrick, na, na última quarta-feira, dia 21 de junho, o advogado Cristiano Zanin teve sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, aprovada pelo Senado, inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça, com 21 votos favoráveis e 5 contrários, e, posteriormente, pelo Plenário da Casa, por 58 votos favoráveis, com apenas 18 contrários, indicando que teve boa quantidade de votos na oposição. E também não é uma novidade nas últimas e recentes sabatinas. A atuação do Zanin nessa sabatina, na minha opinião, não é central. Pois ela não é decisiva para a sua aprovação, pouco nos dá elementos para entender como será o ministro Zanin. Infelizmente, a contar por nossos parlamentares, como vocês devem lembrar da sabatina bem mamão com açúcar, da recondução do Aras, estes espaços não servem para inquirir ou no mínimo exigir comprometimentos do indicado. Isto ocorre, entre outros, por dois motivos. O primeiro consiste em saídas muito eficientes dos indicados e indicadas, no sentido de que não podem antecipar posicionamentos sobre casos que ainda irão julgar ou trabalhar. O segundo é o efeito da iminência de poder em um tribunal que, cedo ou tarde, os senadores bateram a porta. E aqui nem estou me referindo eminentemente a matérias criminais. Portanto, as sabatinas no Senado não têm cumprido o seu papel, de modo que os que ali passam dizem muito pouco sobre o que pensam quanto aos determinados, principais e mais espinhosos temas e saem com quase nenhum comprometimento institucional. De todo modo, é inegável que o futuro ministro Zanin se saiu muito bem na sabatina. Fez uma excelente e exitosa costura com os parlamentares da base e da oposição, notadamente os evangélicos. E sua atuação individual foi muito boa, demonstrando seu já conhecido controle emocional, segurança e qualidade técnica. Fica, talvez, a infeliz ressalva quanto aos temas de liberdades individuais, como na questão do aborto, que ao ser perguntado fez uma efusiva defesa da vida, dando a entender que não é o defensor de um avanço nas hipóteses de aborto legal via Supremo Tribunal Federal entendendo que este deveria ser um assunto exclusivamente do Parlamento. Agora, o que podemos e devemos esperar da atuação de Cristiano Zanin enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal? Essa é, ainda, uma incógnita. Mesmo os ouvintes que acompanham de longe o Poder Judiciário já devem ter observado, via últimas indicações, em especial as, do, as dos governos do PT, que a trajetória do indicado não necessariamente aponta o que será a sua postura enquanto ministro. A toga, o cada vez mais excessivo poder, a pressão da mídia, da política e do poder financeiro e mesmo a convivência com seus pares mudam e costumam alterar muito um jurista após a chegada no Supremo Tribunal Federal. Sobre a trajetória do Zanin, ou o que pensa sobre os principais temas, a companheira Rayane já comentou muito bem em algumas edições passadas aqui do podcast. Com quem vem conversado no último período, tendo como parâmetro algumas posturas e as poucas declarações que deu, é possível caracterizar o Zanin como alguém muito próximo do ponto de vista liberal no aspecto econômico, Vídeo de suas atuações profissionais, que antes e depois do Lula se concentrou no direito empresarial, como também por suas esparsas declarações sobre a reforma trabalhista, onde não é um de seus críticos. Do ponto de vista dos costumes, digamos assim, atua com posições moderadas, de modo que a priori não podemos esperar um aliado nos temas candentes do momento, como a questão das drogas e o já comentado tema do aborto, para ficarem apenas dois. Portanto, se o Zanin não é um histórico defensor do programa da esquerda e do PT, o que foi determinante para o presidente Lula o indicar? Uma possível, mas não única, explicação seria o papel que o STF vem desempenhando na atual governabilidade do governo Lula 3. Onde a atual gestão não tem maioria confortável na Câmara e tem tido o Senado Federal e também o Supremo Tribunal Federal como um papel importante na garantia da governabilidade possível e na estabilidade. Portanto, uma comprovada credibilidade, fidelidade, confiança ao Lula e não necessariamente a um projeto programático do campo da centro-esquerda pode ser uma chave interpretativa para compreendermos essa indicação. Agrega-se a isso o fato de que os que estiveram muito próximos de Lula no período de seu injusto cárcere, são hoje um de seus principais interlocutores. Por fim, camarada Patrick, como disse no início, isto são algumas chaves de interpretação, de modo que ainda não é possível ter uma certeza de como será o ministro Zanin. O que podemos afirmar é que, nesta quadra histórica, a nossa demanda e necessidade é por um ministro um ministra do Supremo Tribunal Federal, também antenado nas pautas das relações de trabalho, no avanço das liberdades e garantias individuais, e que, respeitando os limites constitucionais e garantias processuais, seja um agente na destruição e na derrota, do extremismo autoritário que ainda nos circunda. Que Zanin também esteja atento a este desafio.
0: Valeu, Moretti, Obrigado, companheiro. E já pego o embalo também para comentar que essa terça-feira, dia 22, o TSE volta a julgar o pedido de inelegibilidade de Bolsonaro e do Braga Neto, candidato a presidente e vice em 2022, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Como todo mundo viu, a, o julgamento foi iniciado na quinta, dia 22, quando o Corregedor-Geral de Justiça, o Benedito Gonçalves, leu o relatório que resume o caso. Na sessão também falaram os advogados, o MP eleitoral, e na próxima Terça, dia 27, o TSE retoma a votação agora com o voto do relator e dos demais ministros. Muito importante acompanhar com atenção, em particular, não apenas pelos desdobramentos no campo jurídico, do que pode vir a significar uma inelegibilidade de Bolsonaro, mas as consequências políticas disso. Como vai se comportar e se movimentar a extrema direita? Qual vai ser a resposta que eles vão dar a uma possível condenação? E, bom o fato de não ter talvez mais a capacidade, a possibilidade de votar em Bolsonaro. E além disso, é um momento de avançar para que não apenas ele seja considerado inelegível. O Bolsonaro tem que ser preso pelos crimes que cometeu quando era presidente da República, inclusive antes de ser presidente. E além disso, todos aqueles que contribuíram para os crimes do seu governo, mais recentemente, inclusive, os atos terroristas do dia 8 de janeiro, todos esses têm que ser devidamente punidos. E essa semana é decisiva, por isso acompanhamos com muita atenção os desfechos da votação no TSE. E dito isso, a gente escuta agora a nossa companheira Natália de Sena Alves, integrante da Executiva Nacional do PT, que teve junto com a delegação petista, visitando a República Popular da China. A Natália fala pra gente agora como é que foi essa viagem, apresenta um panorama inicial e ela volta aqui, inclusive, em edições posteriores para continuar falando de como é que foi essa visita do PT ao Partido Comunista da China.
2: Oi, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, Patrick, eu acabei de voltar faz poucos dias, da viagem feita por uma delegação petista até a China. Né? A, a viagem foi feita a convite do Partido Comunista Chinês e faz parte das atividades previstas em um protocolo de cooperação que foi assinado em 2004 entre o PT e o PC chinês, no sentido de ter trocas, intercâmbios políticos entre os dois partidos. Então essa delegação saiu do Brasil no dia 10 de junho, chegou na China no dia 12 e ficamos mais ou menos 10 dias viajando, sendo levados por dirigente do Partido Comunista Chinês para conhecer algumas áreas de atuação do partido, do governo da China. A delegação era composta por 20 pessoas, né, de, em sua maioria Dirigentes, membros integrantes da executiva nacional né, E viajou por três províncias da China O que seria mais ou menos o equivalente a três estados né, No nosso conceito do Brasil. Eu ainda vou fazer um informe aqui para o nosso podcast detalhado dessa viagem, mas só para adiantar, né, qual foi o roteiro que a gente fez? A gente fez primeiro, é, chegamos em Pequim, em Pequim tivemos reuniões políticas no departamento internacional do partido, onde se discutiu sobre a conjuntura internacional no que diz respeito à relação entre o Brasil e China e também aspectos geopolíticos que envolvem a conjuntura internacional. Por exemplo, a questão dos BRICS, por exemplo, a questão da guerra Rússia e Ucrânia. Tivemos momentos junto ao partido no que diz respeito à formação política. Então, a gente conheceu a escola de formação política do Partido Comunista Chinês. Tivemos uma troca bem importante né, com eles sobre os métodos utilizados pela Escola de Formação Política de Quadros, lá na China. E também em Pequim, né, além, além de conhecer a Grande Muralha, né, de conhecer a Cidade Proibida, é, a gente também fez uma importante reunião com a Presidenta Dilma, né, a presidenta Dilma que está morando na China. E reuniu com a delegação petista para conversar, trocar impressões, análises sobre a situação da China e os aspectos mais importantes na relação entre os nossos dois governos e os nossos dois partidos. Depois da estada em Pequim... A gente passou alguns dias na província de Qinghai, que é a penúltima província menos desenvolvida da China. E o objetivo da viagem, né, dos dias que a gente passou nessa província, foi justamente conhecer as políticas do Partido Comunista Chinês em relação ao combate à pobreza e ao impulsionamento do desenvolvimento né, nos locais menos desenvolvidos. Então, a gente conheceu experiências nesse sentido, né, de combate à fome, de combate à pobreza. Viajamos pelo interior da província, então, de fato, pudemos ver o grande investimento que o governo chinês vem fazendo em infraestrutura, em habitação, nos locais menos desenvolvidos. Né, e também pudemos ver uma experiência de uma usina de energia eólica e fotovoltaica, bem interessante, bem grande. E conhecer também um pouco do que eles estão fazendo e pensando acerca dessa questão energética com um viés ecológico. Por fim, a gente foi à cidade de Cantão, que é uma das cidades mais importantes da China, muito desenvolvida. Né? Então, conhecemos a experiência do que está sendo feito num local menos desenvolvido e também, no um outro extremo, digamos assim, o que está sendo feito num, num local mais desenvolvido. Em Cantão, a gente conheceu uma experiência bem legal, bem interessante, da atuação do Partido Comunista Chinês na base. Então, fomos a um que poderia ser considerado um núcleo na, no nosso conceito petista, né? mas é bem mais, pelo menos a experiência que nos foi mostrada, né? bem mais presente, enfim, orgânica do que o que a gente é acostumado a ver hoje em dia em relação aos núcleos petistas conhecemos a experiência deles num bairro. Então, o partido que tem sede, que tem atividade próprias, que tem bastante atuação né, no que poderia ser é, considerado um bairro, aqui no nosso conceito, de Brasil. Então, conhecemos isso lá na cidade de Cantão. E também, nessa mesma província, pudemos ter conversas interessantes com duas grandes empresas de tecnologia, né, que é a Huawei. Podemos dialogar um pouco sobre a questão do 5G, ver o que é está sendo feito e também a BYD, que é da área de veículos elétricos. Então esse foi um resumo, né, um resumo panorâmico do roteiro que essa delegação petista fez nesses mais ou menos 10 dias que passamos na China e logo em seguida, na próxima semana, eu vou estar fazendo um relato mais detalhado de cada uma dessas visitas né, e com algumas impressões, opiniões políticas sobre o que é que foi visto lá na China.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast de Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. A gente publicando a edição hoje, domingo, e hoje à noite tem reunião da Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. A resolução dessa reunião, bem como outras decisões, a gente comenta na nossa próxima edição. Saudações petistas, boa semana e até mais.